0: وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف اسلوب وحسن بيان بشرى نلازات أكاذبية للعلم كالأزهار في البستاني
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس العشرين من دروس اللغة العربية في أكاديمية زاد العلمية في الفصل الأول درسنا سيكون عن النوع الثالث من أنواع الجموع سبق في دروس ماضية الحديث عن جمع المذكر السالم وما يلحق به ثم الحديث عن جمع المؤنث السالم وما يلحق به النوع الثالث من أنواع الجموع هو جمع التكسير وقد يقال عنه الجمع المكسر هذا الجمع جمع التكسير أولا هو يدل على الجمع يدل على أكثر من اثنين لكن لماذا سمي تكسيرًا؟ سُمي بهذا الاسم لأن صيغة المفرد لا تسلم، لأن جمع المذكر السالم سلمت صيغة المفرد، سلمت صورة المفرد، سلمت صورة المفرد، وكذلك جمع المؤنث السالم الأصل أن تسلم صورة المفرد، لكن جمع التكسير صورة المفرد تتغير صورة المفرد تتغير وتتكسر، قد يكون التغيير بالشكل بالشكل وقد يكون بالزيادة وقد يكون بالنقصان وقد يكون بالشكل مع الزيادة وقد يكون بالشكل مع النقصان وقد يكون بالزيادة والنقصان والشكل نقصان وزيادة وشكل فحينما نقول مثلا حينما نقول رجل ورجال رجل هذا مفرد ورجال ماذا نلاحظ نلاحظ هنا أن رجل رجل مفتوح الراء ومضموم الجيم رجل لكن حينما جئنا إلى الجمع قلنا رجال تغيرت حركة الأول تكسرت إذا هنا الجمع أصبح مكسرا صيغة المفرد تكسرت الأول الراء مكسورة والجيم مفتوحة وزيدت الألف وزيدت الألف فهذه, فهذه إذن زيادة مع شكل زيادة مع شكل عندنا ايضا حينما اقول اسد ويجمع على اسد ليس فيه زياده ولا نقصان من الحروف من حيث الحروف انما التغيير في الحركات فاسد متحرك الاول والثاني واسد مضموم الاول ساكن الثاني فهنا التغيير في الشكل فقط يعني في الضبط في الحركات عندنا حينما نقول مثلا تخامة تخامة وتخم تخامة هذا مفرد وتخم جمع ما الذي حدث؟ فيه نقصان بنقص نقص نقصت التاء فقط ما في تغيير في الشكل حينما أقول صنو ويجمع على صنوان صنوان ما الذي تغير في المفرد؟ زيد عليه الالف والنون فقط بالزياده فهذا تغيير بالزياده عندنا كتاب وكتب كتاب ويجمع على كتب تغيرت صيغه المفرد صوره المفرد تغيرت صوره المفرد كان كتاب مكسور الاول مفتوح الثاني فيه الف لما جمعنا قلنا كتب ضممنا الكاف وضممنا التاء وحذفنا الألف فصار فيه تغيير في الشكل ونقصان ونقصان حينما أقول مثلا غلام ويجمع على غلمان غلام ويجمع على غلمان ما الذي حدث في في صورة الجامع هذا الجمع التكسير فيه زيادة وفيه نقصان وفيه تغيير في الشكل فيه زياده ونقصان وتغيير في الشكل فحينما قلنا غلام الغين مضمومه واللام مفتوحه فلما جينا الى 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 إلى الجمع قلنا غلمان اذن الغين اصبحت مكسوره فتغيرت تغير الشكل تغير الضبط وغلام فيه الف بعد اللام في الجمع قلنا غلم غلمان ذهبت هذه الالف فصار نقص وزيد عليه الالف والنون غلمان فصار فيه زياده ونقص وتغيير في الشكل او في الحركات فالتغيير يشمل الشكل والزياده والنقصان قد ياتي على باحدها او باثنين منها او بثلاثه ولذلك سمي جمع تكسير لان المفرد يتغير ويتكسر ولا يسلم كما في جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم الحديث ايها الاخوه في جمع التكسير متشعب فهناك حديث عنه من حيث الاعراب فعندنا من الجموع التي هي صيغة منتهى الجموع تعامل معاملة الممنوع من الصرف هي هي ممنوعة من الصرف فترفع وعلامة الرفع فيها الضمة وينصب ويجر علامة النصب والجر الفتحة وهذا سبق أنا شمالي وهناك قضية أخرى متعلقة بجمع التكسير وهي إذا لم يكن من صيغة من صيغة منتهى الجموع صيغة منتهى الجموع فإنه يعامل معاملة المفرد فيرفع تكون علامة الرفع الضمة وينصب تكون علامة النصب الفتحة ويجر تكون علامة الجر فيه الكسرة مثل الاسم المفرد إذا لم يكن على صيغة منتهى الجموع إذا لم يكن هناك إذا لم يكن هناك مانع من الصرف قد يكون على صيغة منتهى الجموع وقد يكون على غير ذلك المهم إذا لم يكن هناك مانع يمنع من الصرف فإنه يعامل معاملة الاسم المفرد هناك أيضا قضايا متعلقة بجمع التكسير جمع التكسير يأتي على صيغ متعددة وأبنية متعددة وصور متعددة هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله في الشاشة جمع التكسير أولا هو ما دل على أكثر من اثنين وتغيرت صورة مفرده إذا لا بد أن تتغير صورة مفرده لو لم تتغير فإننا نقول إنه ليس جمع تكسير إذن قد يكون جمع, جمع سالم نحو كتاب يجمع على كتب انظروا إلى هذا التغيير تغيرت صورة المفرد صار فيه نقص وصار فيه تغيير في الحركات قلم وأقلام صار فيه زيادة وليس نقص زياده زيدت الهمزه وزيدت الالف وتغير وتغير الضبط القاف في في المفرد قلم مفتوحه اما في الجمع فهي ساكنه اقلام وهكذا عالم علماء تغيير في الشكل وزياده في اخر ونقص و وزياده نقص عالم نقصت هذه الالف وزياده زيدت فيه الالف والهمزه علماء مسطره ومساطر ومسجد ومساجد وصحراء وصحارى او صحاري وكرسي وكراسي وجمل وجمال وجريح وجرح فاصل ايها الاخوه ثم نواصل الحديث ان شاء الله تعالى
0: اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
1: التمرد الاندفاع حده الطباع شده الميل الى الجنس الاخر ردود فعل طبيعيه للتحولات الهرمونيه والتغيرات الجسديه التي يمر بها المراهقون لذا ينبغي ان يكون تعامل الوالدين والمربين محاطا بالحكمة والتعقل ومركزا على اشباع حاجات المراهق النفسية مع تلك المرحلة العمرية الخطرة ومنها حاجته الى اثبات الذات حاجته الى الحب والانتماء حاجته الى التوجيه والترفيه حاجته الى الاحترام والتقدير وقد جاءت الشريعة الاسلامية باحكام غاية في الحكمة للوقاية مقدما من اخطار تلك المرحلة منها التربية على حسن الاخلاق وتحفيظ الطفل القرآن في اوائل عمره فادخال كلام الله تعالى في صدر الطفل من شأنه ان يطهر قلبه وجوارحه تعليمه الصلاة وتوجيهه اليها في سن السابعة وتأديبه ولو بضرب يسير على التفريط فيها في سن العاشرة ففي اقامة الصلاة تهذيب له وصيانه التفريق بين الاولاد في فراش النوم اذا بلغوا العاشرة اختيار الصحبة الصالحة وقد قيل الصاحب ساحب ومتعتن الوالدان بصحبة اولادهما واحسن اختيارها وفر ذلك عليهما وقتا وجهدا عظيمين الزام الاولاد في تلك المرحلة بالاستئذان عند الدخول على الوالدين وبعد البلوغ يحسن المبادرة بتزويجهم ان تيسر فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج الدعاء بالهداية والصلاح فإنه من أهم ما يساند به الوالدان أولادهما في القيام بمهام تلك المرحلة المهمة والخطيرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن. دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده. لده.
0: بشرى أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات نستكمل الحديث. قلنا ان جمع التكسير هو ما دل على اكثر من اثنين وتغيرت صورة مفرده، وذكرنا الامثله كتاب وكتب وقلم واقلام وعالم وعلم وعلماء ومسطره ومساطر ومسجد ومساجد وصحراء وصحارى او صحاري وكرسي وكراسي وجمل وجمال وجريح وجرحى. الملاحظ ان المفرد تغيرت صورته حينما جمعناه اما التغيير بالزياده أو تغيير بالنقص أو تغيير بالشكل أو تغيير بها جميعا أو تغيير باثنين منها وهكذا اذا هذا جمع التكسير سمي جمع تكسير لأن المفرد لم يسلم تكسرت صورة المفرد وتغيرت أقسام جمع التكسير عندنا جمع التكسير إما أن يكون يدل على القلة أو يدل على الكثرة وعندنا صيغه منتهى الجموع يعني كانها ثلاثه اقسام جموع القله وجموع الكثره وصيغ صيغ منتهى الجموع وصيغ منتهى الجموع هي في الاصل من حيث الدلاله على القله والكثره قسمان جموع تدل على القله وجموع تدل على الكثره الان ناتي الى التفصيل الاول جمع القله وهو للعدد القليل من ثلاثة إلى عشرة إذا كان هذا المجموع من ثلاثة إلى عشرة فإن الأصل أن يستعمل أحد هذه الأوزان أو أحد هذه في للجمع هذا النوع الأول جموع القلة يعني إذا كان عندنا الجمع من ثلاثة إلى عشرة فإنه يجمع على هذه الصيغة أو على هذا الوزن هذا هو الأصل الكلام يطول عن يعني دلالة القلة والكثرة لأنه أحيانا تكون الكثرة نسبية بحيث في بعض الأشياء يكون هذا العدد كثيرا ويكون العدد ذاك في في موضع آخر قليلا فهو الأمر نسبي لكن الأصل نقول الأصل أن جمع القلة هو ما دل على ثلاثة إلى عشرة ثلاثة إلى عشرة وجموع الكثرة مدل على أكثر من عشرة تدل على أكثر من عشرة كثير وبعضهم يقول لا إن جموع القلة جموع القلة هي مدلة على من ثلاثة إلى عشرة وجموع الكثرة من ثلاثة إلى ما لا نهاية ما لا نهاية من العدد المهم أننا نقول أن هناك يعني قسمان من حيث الدلالة على العدد جموع القلة تدل على أن هذا المجموع أو الذي الذي يعني أطلق عليه هذا الجامع أنه قليل أنه قليل ويظهر هذا إذا كان للمفرد إذا كان للمفرد جمعان جمع على وزن من أوزان القلة وجمع على وزن من أوزان الكثرة فإننا نستعمل مع القليل صيغة القلة ووزن القلة ومع الكثير نستعمل صيغة الكثرة مثال ذلك مثلا عندنا صيغة أفعل أفعل مثل أحرف هذا أحرف هذا جمع تكسير ما مفرده؟ مفرده حرف حرف وأحرف حرف وأحرف طيب هل له جمع اخر؟ نعم نعم حروف وحروف صيغة جموع كثرة فعول من صيغ جموع الكثرة فهنا إذا كان العدد قليلا نقول أحرف وإذا كان العدد كثيرا نقول حروف هذا الأصل هذا الأصل لكن قد يأتينا في القرآن أو في غير القرآن يأتي على صيغة على صيغة آه القلة وهو يدل على الكثرة بقرينة السياق بقرينة السياق وقد يأتي العكس هو على صيغة آه الكثرة ولكنه ولكنه يدل على القلة بدلالة السياق بضميمة السياق بقرينة السياق يدل على القلة فإذا ليس هذا التحديد وهذا التقسيم هو فاصل فما جاء على هذا الوزن هو بد أن يدل على قلة وما جاء على هذا فهو بد أن يدل على كثرة هذا ليس فاصل إنما هو استنباط من كلام العرب وأغلبي وأغلبي وقد يكون هناك غرض من استعمال الصيغة استعمال الصيغة صيغة القلة أو صيغة الكثرة هناك غرض آخر غرض بلاغي أو غرض معنوي فمثلا عندنا كلمة عين عين تجمع على أعين وعيون لكن عندنا المفرد عين قد يدل على العين الباصرة العين التي نبصر بها وقد يدل على العين الجارية وقد يدل على العين الجارية إذن هذا العين عين مفرد إما تدل على الباصرة أو على العين الجارية طيب عندنا جمعان لهذا المفرد اعين وعيون اعين وعيون الباصره اعين وعين واعين وعين وعيون وال الجاريه نقول عين وعيون الذي ورد في القران الذي ورد في القران اعين وعيون لكن اعين خاص بالعين الباصرة وعيون بالعين الجارية بالعين الجارية فقد يكون من أغراض استعمال هذه الصيغة يعني وجود هذا الفصل بين العين الباصرة والعين الجارية فلو تأملنا ما في القرآن نجد أعين هذا جمع للعين الباصرة حتى ولو كان كثيرا، لأنه على صيغة القلة. وعيون للجارية. عيون للجارية. فإذا نحن يعني نقول أن جموع القلة أو جموع الكثرة هو هي مسألة أغلبية أو في الأصل أن ما دل على القليل من ثلاثة إلى عشرة يستعمل معه أحد هذه الأوزان الاربعه او احد هذه الصيغ الاربعه صيغ الجمع جموع القله واذا م- آه كان كثيرا تستعمل معه صيغ الكثره وسياتي معنا وصيغ القله قليله وصيغ الكثره كثيره صيغ القله قليله محصوره وصيغ الكثره كثيره آه الصيغ بعضهم يصلها الى 27 صيغه للجامع او اكثر اكثر من ذلك لكن جموع القلة أربعة فقط جموع القلة أربعة أفعل كأحرف وأفعال مثل أجداد وأقلام وأعمال وأفعله مثل أزمنه أزمنه وفعله مثل فتية إذن أربعة أوزان أو أربعة آه أربع صيغ أربع صيغ أفعل أحرف أفعال أجداد أفعلة أزمنة فعلة فتية هذه هي صيغ جمع القلة إذا كان إذا إذا كان العدد من ثلاثة إلى عشرة فإننا نستعمل أحد هذه الصيغ الأربع أفعل أفعال أفعلة فعلة أفعلة أفعل ثم فعله ثم تأفعال جموع قلة جموع قلة جمع الكثرة هو للعدد الكثير من أحد عشر إلى ما لا نهاية إذن أيها الإخوة انتهينا من جمع القلة هذا جمع الكثرة ولكننا نحتاج أن نقف في فاصل لنواصل بعده بإذن الله الحديث عن جمع الكثرة
0: أشرى نازات أكاذبية للعلم كالأزهار في البستان.
1: هل تعلم ما حق الله على عباده وهل فكرت كيف تؤدي حق الله عليك إن حق الله على عباده أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا والتوحيد ثلاثة أقسام توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الاسماء والصفات فتوحيد الربوبية هو افراد الله تعالى بافعاله فنقر اقرارا جازما بانه الرب المتفرد بالخلق والرزق والتدبير قال تعالى
0: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون
1: ونقر بأنه تعالى المتفرد بالملك والإحياء والإماتة وانه وحده النافع الضار المتفرد باجابة الدعاء عند الاضطرار وانه سبحانه ينعم على عموم عباده بما لا يحصى من النعم وينعم على خصوص المؤمنين بنعمة الهداية وهو رب كل شيء وخالقه والقادر عليه لا يخرج شيء عن ربوبيته وكل من في السماوات والارض عبد له في قبضته وقد كان المشركون مقرين بتوحيد الربوبية قال تعالى
0: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم
1: ومع اقرارهم بربوبيته تعالى فإنه لا يقبل منهم ذلك حتى يقر بتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات قال تعالى:
0: يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بشرى نازله اكاديمية للعلم كالازهار في البستان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قبل الفاصل أيها الإخوة توقفنا عند الحديث عن جمع الكثرة قبله ذكرنا جمع القلة وقلنا أن صيغ جمع القلة هي أربعة هي أفعلة أفعل فعلة فعل ثم أفعال أما جمع الكثرة فهو للعدد الكثير من أحد عشر إلى ما لا نهاية إذا دل على أكثر من عشرة فهو للكثرة وكما أشرت قبل آه هذا الفاصل إلى أن الكثرة والقلة نسبية طيب أوزانه سبعة عشر وزنا وصيغه سبعة عشرة صيغة سبعة صيغة كلها لصيغ جمع الكثرة وربما تكون أكثر آه ذكر هنا منها آه خمسة آه أوزان وخمس صيغ فعل مثل بكم بكم جمع ابكم مفرده ابكم وبكم وعندنا فعل مثل رسل رسول ورسل رسول ورسل وكتاب وكتب وكتاب وكتب وعندنا فعل مثل غرف غرف جمع غرفه وركب جمع ركبه فعل وعندنا فعل كقطع جمع قطعة وسلع جمع سلعة وعندنا فعله خدمة خادم وخدمة وكاتب وكتبة وما أشبه ذلك وعندنا أيضا فعال مثل صعب وصعاب ورمح ورماح وعندنا أيضا فعله فعلة ليس فعلة فعلة وعندنا فعلة مثل قاض وقضاه قاض وقضاه هذا قضاه على وزن فعلة أصله قضى وهكذا هناك أوزان كثيرة كذلك مثلا عندنا فعول فعول كعلم وعلوم وحرف وحروف وهكذا الصيغ كثيرة لجمع الكثرة يمكن أن يعني تدرس إن شاء الله لاحقا بتوسع لكن هنا نشير فقط إلى بعض هذه الصيغ من صيغ جمع الكثرة لأن الغاية هنا التعريف بهذا النوع من الجموع لأننا ذكرنا جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم فهنا نذكر جمع التكسير ونقول أنه يعني هناك جموع قلة وجموع كثرة هل نحتاج إلى أن نحصي هذه الجموع كلها لنعرف أنه جمع كثرة لا هما قسمان جمع قلة محصور في الصيغ الأربع في الأوزان الأربعة التي ذكرناها سابقا أفعل أفعال أفعلة فعلة محصور ما عدا ذلك من صيغ الجموع فهو يدل على الكثرة فهو يدل على الكثرة نحن نقول من جموع الكثرة صيغة منتهى الجموع هي تدل على الكثرة أيضا القسمة قلة وكثرة صيغة منتهى الجموع نحتاج أن نشير إليها لأنها لها طابع خاص وإلا فهي تدل على الكثرة تدل على الكثرة فليست هي قسيمة للقلة والكثرة وإنما هي من الكثرة لكن افردت بقسم مستقل لان لها يعني خصوصية لها ضابط هذه الصيغة لها ضابط صيغة منتهى الجموع يسمى منتهى الجموع يعني تنتهي الى الجموع لا يمكن ان يجمع اكثر من هذا الجمع وليس المقصود العدد ان يكون عدد كثير جدا وانما المقصود ان لاننا قد نجمع قد نجمع الجمع لكن لا نستطيع إذا وصلنا إلى هذه الصيغة لا نستطيع أن نجمعها بعد ذلك فالجموع تنتهي عندها ولذلك سميت صيغة منتهى الجموع ما ضابطها هي كل جمع بعد ألف تكسيره الألف التي تزاد من أجل الدلالة على الجمع أو على التكسير الجمع التكسير فيه ألف إذا لا بد أن تكون فيه ألف كل جمع بعد ألف تكسيره إذن الصيغة التي ليس فيها الف الاصل ليست صيغة منتهى الجموع، فمثلا مثلا عندنا حينما نقول فعل هذا صيغة سبق ان اشرنا إليها ليس فيها الف لكن هناك صيغ فيها الف كما سيأتي مساجد فيها الف هذه الالف هي الف الجمع تسمى الف, آلف التكسير او الف الجمع، اذا كل جمع بعد الف جمعه او بعد الف تكسيره حرفان بعد الألف حرفان إذا وجد بعد الألف ألف الجمع يعني اسم يدل على الجمع له مفرد ودل هذا الجمع وفيه ألف وبعد الألف حرفان فهو من صيغة منتهى الجموع أو بعد الألف بعد الألف ثلاثة أحرف أوسطها أوسطها ساكن أوسطها ساكن إذا إما أن يكون بعد الألف حرفان أو ثلاثة وسطها ساكن، أوسطها ساكن. أو ثلاثة أوسطها ساكن. أشهر أوزانها مفاعل وفواعل وفعائل وفعالي. نلاحظ. الآن صيغة مفاعل وعندنا مفاعل ومفاعيل أيضا. مفاعل ومفاعيل. حينما نقول مدارس. مدارس. جمع ماذا؟ جمع مدرسة. فيها ألف الجمع فيها ألف الجمع اللي هي مدارس كم حرفا بعد الألف حرفان الراء والسين ومساجد بعد الألف حرفان لكن لما نقول مثلا صيغة مفاعيل مثل مفاتيح مفاتيح بعد الألف ثلاثة أحرف التاء والياء والحاء لكن الأحرف الثلاثة أوسطها ساكن فهذا أيضا يدل على أنه جامع من صيغ منتهى الجموع، صيغ منتهى الجموع، وكذلك فواعل فوارس نلاحظ أن هذه الألف جاء بعدها حرفان إذا انطبق عليها هذا الوصف فوارس فهو جمع أو صيغة منتهى الجموع، جاء على صيغة منتهى الجموع. فعائل لطيفة ولطائف لطيفة ولطائف، فهنا الألف لطائف الألف جاء بعدها حرفان جاء بعدها حرفان فعالي أو فعالا فعالي صحاري بعد الألف بعد الألف حرفان الذي بعد الألف ثلاثة أحرف أو سطة ساكن قلنا مثل مفاعل مفاعيل مثل مفاتيح ومصابيح ومصابيح طيب وكذلك تفاعيل تفاعيل تعاليم مثلا لو جمعنا وصح هذا الجمع نقول تعليم وتعاليم تعاليم آخره لام وياء وميم هذه ثلاثة بعد الألف وأوسطها ساكنة الياء ساكنة تعاليم مصابيح مفاتيح فهذه تسمى صيغة منتهى الجموع صيغة منتهى الجموع طيب سؤال عندنا كلمة ملائكة ملائكة هذه الملائكة بعد الألف فيها ثلاثة أحرف هل نعتبر ملائكة من صيغة منتهى الجموع الجواب ليست من صيغ منتهى الجموع لماذا؟ لأن بعد الألف ثلاثة أحرف ولكن الأوسط ليس ساكنا ملائكة. ملائكة 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 فإذن هو ليس على صيغة منتهى الجموع لأن ما بعد الألف ثلاثة أحرف ليس أوسطها ساكن من طبق عليه هذا الوصف إنه ثلاثة وسطها ساكن من طبق عليه هذا الوصف فلذلك لا يكون من صيغ منتهى الجموع وإنما يكون الجمع من صيغ منتهى الجموع إذا جاء بعد ألفه حرفان أو جاء بعد ألفه ثلاثة أحرف أوسطها ساكن أوسطها ساكن فهذه تسمى صيغة منتهى الجموع صيغة منتهى الجموع ما الذي يحصل في صيغة منتهى الجموع هذه تعامل معاملة أو هي ممنوعة من الصرف هي ممنوعة من الصرف هي نوع من أنواع المنع من الصرف تمنع من الصرف يعني لا تنون وهذه من الأخطاء الشائعة يعني يقول مساجد أو مدارس غلط لا تنون، هذه ممنوعة من التنوين، ممنوعة من الصرف. فوارس لطائف انتبهوا لا تنون، هذه لا تنون، وأيضا إعراب الممنوع من الصرف معروف أنها ترفع بالضمة وتنصب وتجر بالفتحة، فهذه من صيغ منتهى الجموع، صيغ منتهى الجموع إذا إذن ممنوعه من الصرف. ما جاء على صيغة منتهى الجموع فهو ممنوع من الصرف، يعني لا ينون ويرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحه وبهذا نكون قد أتينا على تعريف بجمع التكسير وطريقته ونوعيه جمع القلة أو جموع القلة وجموع الكثرة نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى وإلى أن نلتقي في درس قادم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: تلك العلوم دروسها ميسوره في صرح علم راسخ الاركان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات اكاذبيه للعلم كالأزهار في البستان